0: Você é casada e quer ter mais independência financeira? Se sente é, enrolada com seu marido nessa questão e não consegue ver a saída? A live das quartas-feiras é para você. A gente fala sobre dinheiro e carreira para a mulher independente, para a mulher que quer ser independente e que é casada. É, hoje a gente vai falar sobre se você está ganhando e o outro está perdendo, você não vai ganhar por muito tempo. Sejam muito bem-vindas. Ellen, Jenny, Maria Bonita, Michele, Luana. Meninas, vamos avisar para as suas amigas. É, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu não tenho um script hoje. Eu não tenho um script hoje. Essa live é uma live que eu queria fazer há muito tempo já. É, essa é uma frase que eu gosto muito. Eu adoro o assunto dinheiro, independência financeira, carreira, trabalho, negócio, é, liderança. Pode até começar a trabalhar esse tema também aqui. Eu amo tudo isso. É, e nas quartas-feiras eu reservo esse tempo para falar sobre isso. E tem muito tempo já que eu queria falar, fazer uma, uma live com essa frase. Se você está ganhando e o outro está perdendo, você não vai ganhar por muito tempo. O dia chegou e eu não tenho preparado um script. Então, o que, que eu pensei em fazer? Não sei por que o que aconteceu hoje comigo não veio. Não, não consegui, não, não, não aconteceu. É, então, o que, que eu estou pensando em fazer? Pedir vocês para mandar suas perguntas sobre o assunto dinheiro, negócio, o começo de um negócio, organização de um negócio, é, negócio na internet, ou até relacionado a, a, a casamento e dinheiro, sabe? Então, se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queria saber de mim, que eu posso te ajudar, vou fazer o meu melhor aqui para te ajudar, manda aí nos comentários, tanto no YouTube como no Instagram. Ontem eu esqueci de olhar os comentários no YouTube, acho que tinha uns dois ou três, eu esqueci de olhar. Desculpa, hoje eu vou ficar atenta e vou dar uma olhadinha. Mas se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que eu poderia ajudar vocês, eu gostaria de saber. Hoje ninguém me elogiou, né? Não tô bonita hoje, né? Pois é, vocês são muito metidas, porque hoje eu tô usando uma blusa. Essa blusa, gente, ela é mó bonitinha, olha que linda que ela é. Ela vai até embaixo assim, tá vendo? Ó? Aí eu coloco uma legging por baixo... Essa é uma das primeiras blusas que eu comprei quando eu mudei para os Estados Unidos, vocês acreditam? Tem 10 anos que eu moro aqui. Uma das primeiras blusas, até hoje eu tenho ela. E nessa limpeza que eu fiz meu guarda-roupa agora, quase que eu doei essa blusa. Quase que eu falei, ah, gente já tem 10 anos, né? Chega. Mas eu gosto tanto dela, nem tem pelo, nem tem nada, olha como é que ela é bonita. 10 anos, gente, 10 anos. Bom, mas vocês não estão elogiando, olha lá, primeiro elogio agora. Linda sempre, Lu. Tá. Vamos lá, vamos bater um papo, então? O que vocês querem saber? Eu vou, enquanto vocês pensam aí o que vocês vão perguntar e tudo mais, Para quem tá chegando agora, eu vou fazer uma live de perguntas e respostas através de perguntas enviadas aqui na, no, nos, nos comentários. Envia aí. É... Enquanto isso, vou falar um pouquinho sobre é, a minha decisão de fazer essa live toda quarta-feira sobre esse assunto. Então, assim... É, meu intuito principal é levar você a viver um casamento sem briga, né? E eu sei que dinheiro é um grande vilão do nosso casamento, do nosso relacionamento, né? Ou ele ganha dinheiro de menos, ou ele gasta muito, ou ele não deixa você gastar, sempre tem esses problemas. E eu acho que uma das maneiras mais eficientes, claro que tem outras, claro que cada caso é um caso, mas uma das maneiras mais eficientes que você tem de resolver esse problema de dinheiro na sua vida vai ser você começar a ganhar mais dele, ou você começar a ganhar dinheiro. É claro que mais dinheiro não vai resolver o problema, como a gente já falou na live da semana passada, né, da quarta-feira passada, não é isso que vai resolver o problema, mas eu acho que várias questões que a gente, é, que a gente, que a gente enfrenta no processo de fazer dinheiro, no processo de ganhar dinheiro, vão nos ajudar se a gente ficar bem atenta tá não é para todo mundo que vai acontecer você tem que ficar atenta tem que perceber vai nos ajudar a perceber melhor a realidade do mundo e com isso melhorar o nosso casamento o nosso relacionamento então uma coisa que eu acho que aconteceu comigo é quando eu me casei com meu marido eu não trabalhava, não tinha um trabalho que não tinha começado a minha carreira ainda né estava fazendo estágio estava no comecinho ali Acho que posso dizer que estava começando a minha carreira, porque eu estava fazendo estágio já. Só que estava bem no comecinho ainda, né? Estava é, caminhando ainda. E eu acho que me ajudou muito eu ir atrás de ganhar o meu dinheiro, de, de fazer, né? de gerar minha renda, para que eu pudesse, um, me sentir autoconfiante autoconfi o suficiente para as nossas conversas. Então sempre falo que a gente precisa resolver os nossos conflitos através de conversas, mas se a gente não tem essa, essa, esse, essa autoconfiança, a gente não sabe quem a gente é, o que, que a gente espera da gente mesmo, se a gente não sabe onde que a gente está, onde a gente está indo, fica difícil ter essa autoconfiança para ter esse tipo de conversa. Porque não é uma conversa muito fácil de ter, né? Então, por exemplo, até contei outro dia nos stories. É, quando eu casei com meu marido, não ganhava muito dinheiro, eu usava o cartão de crédito que era dele, né? Que ele pagava a conta. E, e um dia ele falou assim... Baby, eu acho que tem tá uma coisa errada acontecendo aqui, porque como é que você pode gastar 150 dólares na farmácia? A gente nem tá doente, ninguém ficou doente essa semana, esse mês. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Eu acho que tá alguma coisa errada com, a, com, a, com o cartão de crédito. E eu falei, ué, não, eu vou na farmácia, eu compro maquiagem, eu compro é, esmalte, eu compro creme, eu compro um monte de coisa, ué. E na cabeça dele aquilo não, sabe, não, não fazia sentido. E um outro episódio que aconteceu também nesse sentido foi... É, eu fui comprar coisas para casa e eu vou numa loja aqui, quem mora nos Estados Unidos vai saber direitinho, que é a Home Again, não, é Home Goods, que é, é do mesmo tipo da TJ Maxx, que são lojas que vendem coisas mais baratas. Né? O modelo de negócio deles, é, eles pegam coisas que foram retornadas, coisas que, que, que não estão na moda mais, esse tipo de coisa, e colocam na loja a um desconto. E eu ia comprar as coisas para nossa casa nessa loja. E, e meu marido falava: um dia ele viu, viu meu cartão de crédito e falou assim: Ué, eu achei que essa loja fosse coisa barata. Então, meio que uma, uma, uma indireta ali no, né, você tá gastando muito nessa loja. E enquanto eu não comecei a ir atrás da minha independência financeira, enquanto eu não entendia o conceito de dinheiro, era difícil para eu ter esse tipo de conversa porque eu me sentia inferior, sabe? Eu sentia que ele, como dono do dinheiro, ele devia né, realmente mandar e desmandar. E ao mesmo tempo eu sabia que eu estava fazendo, não era errado, não era demais, era coisas para casa, eram coisas básicas para mim, que a gente tinha condição de bancar. Só era uma perspectiva diferente que ele tinha. Que, óbvio que ele vai ter. Óbvio que o homem não vai achar importante comprar um esmalte vermelho, se você já tem o um preto. o preto, a cabeça deles é assim, né? Ou então comprar, e, esse caso é clássico, né, da minha vida. Comprar o. como é que chama? O, o negocinho de colocar é, guardanapo, sabe, na cozinha, pra ficar bonitinho, organizador de guardanapo, porta guardanapo, né? É, para ele não tinha a menor necessidade de gastar dinheiro com aquilo, era só colocar o guardanapo ali na, na, na mesa, quem precisasse pegava. Pra que um porta guardanapo? Não faz o menor sentido. Então, assim, essas coisinhas, e elas vão ferindo o relacionamento se você não tomar uma postura. Então, essa postura precisa vir de, você, é, de vocês conversarem, né, estabelecer expectativas, explicar. Falar, amor, o negócio é o seguinte, na, na farmácia não é só remédio, eu também compro XYZ. E aí ter essa conversa aberta, clara, sabe? E talvez entender qual que é o posicionamento deles. Tipo, Pô, amor, a gente está agora economizando para comprar isso. Então acho que você podia economizar um pouco nos esmaltes. Esse tipo de conversa bem aberta, bem clara, que não acontece, que a gente não consegue ter se a gente não tiver uma certa autoconfiança mesmo. De saber o nosso lugar, de saber os nossos direitos, de saber como que as coisas funcionam. Então, assim, se a gente fica nesse lugar, é, a gente não tem peito, né? para chegar e ter esse tipo de conversa. E aí você vai deixando passar, você fica chateada, aí você passa um mês, você não compra aquilo que você queria, aí depois você fica puta, porque ele vai lá e compra uma coisa que nem precisava, sem falar com você, né? E aí você fica, pô, eu deixei de comprar aquilo ali, mas ele nem tá sabendo nada do que tá acontecendo na sua cabeça. Tá tudo na sua cabeça, né? É... Ele nem tá sabendo que você deixou de comprar uma coisa por causa daquilo. E às vezes na cabeça dele já passou aquele, aquele momento de guardar dinheiro para aquela coisa que vocês tinham que comprar, e ele já começou a né, viver a vida e gastar, e você não tá gastando, não tá sabendo o que pode gastar, tá, sabe, nessa confusão. E tudo isso porque não houve esse esclarecimento. E para esse esclarecimento, precisa haver essa, essa, esse entendimento. E algumas mulheres, só ponderando antes de eu olhar se vocês mandaram alguma pergunta, algumas mulheres vão no outro extremo. né? Então algumas, muitas de nós, fica nesse não fala, fica irritada, vai lá e compra assim mesmo, aí tem briga, aí fica puta, aí esconde a raiva, aí mostra a raiva do nada, aí de repente explode na frente dos filhos, dos familiares, né? com uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas que tem, sabe? Então, muitas de nós vai por esse caminho, né? E outras vão pelo caminho de falar assim, quem que ele acha que é? Quem que ele acha pra mandar? Eu compro esmalte sim, se eu quiser. E aí dele se reclamar, né? E, e, e começa aquela outra briga no sentido... E o cara fica assim, tipo... Hã? Porque na cabeça dele, olha só o que pode estar acontecendo. Ele só não sabia o que estava que acontecendo na farmácia. Tipo assim, pra ele, pô, é desperdício. Não tá doendo, você tá passando na farmácia. Era só um entendimento, e você, por ficar muito ferida, e tá vendo? Olha só, o problema de ambas essas mulheres é o mesmo. As duas tá para as duas tá faltando a autoconfiança e um equilíbrio e uma, uma noção da realidade. Sabe? Todas as duas estão faltando exatamente a mesma coisa, o mesmo problema. Só que uma vai para um lado, uma pode ser um pouco mais humilde, um pouco mais tímida, um pouco mais recatada, pode ser que ela já passou por muita dificuldade na vida, ela ouviu muito da mãe, alguma coisa. E a outra, não, a outra ouviu para a mãe dela falando: você não pode deixar alguém te mandar, você tem que fazer acontecer, é seu direito, sim, você é muito bonita, você é muito isso, é muito aquilo. E vai por esse caminho. O, a, 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 a fonte do problema é a mesma. Então, se você está em conflito o tempo todo com seu marido por causa da sua vida financeira, é, o que está acontecendo ali é uma falta de uma clareza de uma de uma, de, de uma é, como é que fala de você ter expectativas colocadas né na mesa, tá as claras e isso está acontecendo por causa da sua insegurança, da sua falta de autoconfiança. Quando a gente resolve isso daqui, você não precisa nem para um extremo nem para o outro. Você vai encarar de frente e encontrar com ele e falar qual é. Com o entendimento de se ele está ganhando dinheiro, se ele que paga as contas, se, as contas né, se o dinheiro faltar, é ele que vai ter que se virar para arcar com aquilo ali porque está na responsabilidade dele, você já espera isso dele. Então, será que não é conveniente que ele defina as coisas? E aí, ao mesmo tempo... Então, eu vou ficar pedindo para ele tudo o que eu quero? Não, conversa sobre isso. Qual que é o valor que você poderia gastar sem ele questionar? Qual que é o valor que já precisa ser conversado? E não é porque ele é um homem, não, gente. Isso aqui não tem nada a ver com homem, mulher, com nada disso. É porque ele está pagando a conta. Se você que paga a conta, você pode seguir esse mesmo caminho, né? Então, assim, é uma questão de você entender a realidade... Entender a realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse, não como seria justo que fosse, não como. Porque a gente tem essa ideia que, que não sei de onde a gente tira isso. Que as pessoas entendem, que as pessoas têm que entender o nosso lado sem a gente mostrar e sem estar embasado na realidade crua e nua. né? Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência disso para a gente estar aqui na realidade e construir a nossa autoconfiança, a nossa segurança pautada na realidade. Porque não adianta também você ser assim, uma pessoa super segura, super alto, né, de autoconfiança, você está indo por esse caminho aqui. E você bate o pé mesmo, e você fala, e você não aceita, e você. E você está embasando tudo isso no não entendimento de como que, a, 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 que o dinheiro funciona, como que as coisas funcionam na, na vida financeira. Então esse entendimento aí é, é, é essencial, é muito importante. E, e trazendo um pouco, né? Eu falei que não tinha script, falei que não tinha uma coisa, né, pronta, e tô aqui falando, tem 15 minutos já. É, mas trazendo para o ponto de se você está ganhando e o outro está perdendo você não vai ganhar por muito tempo e isso é uma máxima muito importante se você quiser começar o um seu negócio começar a gerar renda começar a fazer dinheiro né? eu não gosto do termo ganhar dinheiro porque você não está ganhando a não ser que você esteja ganhando da loteria ganhando de, né, de alguém mas o termo de ganhar dinheiro no sentido de trabalhar é fazer dinheiro você está produzindo aquele valor ali que vem para você em forma de dinheiro é... Nós somos todos seres humanos Nós somos todos movidos Pelos... Me... Muito dos mesmos ambições Dos mesmos desejos das mesmas, As mesmas coisas Então se você entra em algum tipo de negócio E ele tá baseado, tá estabelecido né, No seu ganho E na perda de outras pessoas E eu vou explicar o que significa Você não vai ganhar por muito tempo Você não vai sobreviver por muito tempo Então o que acontece... É... Vamos supor que eu faço. Um... Eu já falei sobre isso aqui, vou trazer isso à tona de novo. Quando a gente produz alguma coisa, quando a gente tem um serviço ou um produto para entregar para a sociedade, né? Vulgo, trabalho, tá? Isso que eu tô falando é trabalho. Você tem um produto, serviço, você entrega para alguém que precisa daquele produto ou serviço, e em troca disso você recebe dinheiro, né? Assim que a gente faz dinheiro acontecer, existir. Então, se você tem esse tipo de. Quando você começa a fazer isso. O que você está entregando para a pessoa... E olha a beleza da economia. Olha como é que isso é tão legal. E a beleza da, das diferenças de perspectivas. Então, apesar de a gente partir do mesmo princípio como seres humanos, as perspectivas dos lugares que a gente está na vida são diferentes. Então, as coisas que me interessam são diferentes das coisas que te interessam. Por causa disso, em um negócio bem sucedido, você vai sempre entregar alguma coisa que tem muito valor para aquela pessoa e vai receber alguma coisa que tem valor para você. E nessa transação, a ideia é que a gente fuja um pouco da matemática convencional, né de que se você me dá um, você perde um, e a gente entre na, na, na economia mesmo, como as coisas funcionam, como a geração de valor funciona, e entender que quando você me paga por um, por um serviço que eu te entrego, você precisa receber desse serviço algo mais valioso do que o dinheiro que você me pagou. Entende? Então, se você faz, fazer uma mentoria comigo, você me paga pela mentoria, tá? É... Um bom negócio vai continuar acontecendo, um, bom... um negócio que vai continuar prosperando, né? um bom negócio, vai acontecer que quando você sair da minha mentoria, você vai ficar mais feliz com o resultado dela do que você ficaria de comprar alguma outra coisa com aquele mesmo dinheiro, entende? Então, você vai me dar um dinheiro para encontrar comigo para fazer a mentoria, certo? E aquele dinheiro você poderia usar em outra coisa. Você poderia comprar uma bolsa, um sapato, é, pagar uma conta, é, investir no seu negócio, comprar, sei lá, podia fazer várias coisas. A ideia é que o meu negócio vai ser mais bem-sucedido se você sair dessa, dessa transação, dessa negociação Entendendo que você tirou dali mais do que o dinheiro que você pagou tem capacidade de comprar em outros aspectos. Entende? E eu vou ganhar daquela transação também mais até do que aquele dinheiro que você está me dando. Então, isso que é um bom negócio. Se só eu ganho, se você vem até a mim, né, me paga para fazer o serviço e você sai insatisfeita, por quanto tempo você acha que eu vou conseguir manter esse negócio? A, 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 a palavra vai se espalhar né? Vai ser muito difícil eu continuar manter, sustentando e falar, gente, eu sou muito boa, gente, eu sou muito boa, eu resolvo, eu resolvo. Enquanto as pessoas ao redor não estão comentando que eu resolvi, e enquanto as pessoas não estão espalhando a boa notícia de quem eu sou. Entende? Então, quando você entra nesse, nessa perspectiva, e eu falei essa frase né, um tempo atrás, na, no contexto do casamento também. Quando você pede o seu marido para fazer coisas para você. É que vai agradar a você e ele vai ficar mal com aquela situação, ele vai ficar mal com aquilo, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Vai ficar difícil. Você vai precisar de fazer ameaça, você vai precisar de lembrar ele o tempo todo, você vai precisar é, ir por esse caminho mesmo da ameaça, né, para você manter esse relacionamento. Qual que é a forma de manter um negócio girando e de manter um relacionamento girando de uma forma positiva? Todas as transações que vocês fazem tem que ser benéfica para os dois lados. Tem que ser muito benéfica para os dois lados. Quando você pede o seu marido para fazer alguma coisa que ele odeia e ele faz só para te agradar, o que vai acontecer ali é que ele não vai... Vai ser difícil você manter aquilo indo. Entendeu o que eu tô falando? Então, aquilo que ele odeia, que tal você mesma fazer ou você deixar isso para lá e focar nas coisas que ele gosta de fazer que você também gosta, sabe? E no seu negócio, da mesma forma. Se você está entregando um valor e, e, e as pessoas não estão vendo aquilo como mais valioso do que o que realmente é, né? uma das coisas que eu mais gosto, eu acho que... Não sei se isso me ajudou ou se não ajudou. Foi uma, uma live que eu fiz com a Mara Luna, uma das meninas do meu curso, né, do, do, do Seja Mara, e ela falou assim... Nossa... Quando eu vi você falando do seu curso, eu falei assim, nossa, deve ser muito caro, não vou poder comprar. Na hora que eu cheguei na página de explicação do Seja Mari e vi o preço, nossa, eu achei ridículo o preço, achei muito barato. Na hora eu comprei. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei, nossa, que beleza esse depoimento, né? A gente precisa publicar esse depoimento em outros lugares. Só que, assim, é bom e é ruim, porque às vezes a pessoa fala, aí a pessoa ouve isso e vai falar, ih, é baratinho, vou lá comprar. E na hora que chega pra ela aquele valor não é barato, né? Aí leva aquele susto e não compra. Mas, assim, é isso que você quer ouvir dos seus clientes. Você quer ouvir, assim, e aí, e nesse caso, ela nem tinha comprado ainda. Só baseado no que ela tinha ouvido falar do curso, do que o curso faz e tudo mais, e comparado com o mercado e tudo mais. Aí, depois que ela fez o curso, mais ainda. Ela falou, nem se compara, não tem, sabe? É isso que você quer. Isso significa que você tá no caminho certo. Eu tô ganhando, né? Meu negócio está crescendo, tô conseguindo vender uma quantidade que faz meu negócio girar. E ela tá ganhando, ela tá saindo mais satisfeita. Então, assim, em todas as suas interações, tanto comerciais, né, que envolve dinheiro, como não comercial. Porque, gente, eu sempre considero as duas coisas juntas porque é a mesma coisa. O mesmo motivo que faz o seu cliente comprar de você é exatamente o mesmo motivo que faz o seu marido fazer as coisas para você e ter uma relação pacífica e saudável com você. É a mesma, o mesmo conceito, é a mesma ideia. Só que aqui está oferecendo um produto e um serviço né, no horário comercial, de 8 a 5 aqui já não é bem assim, né? Os horários diferem, né? as coisas diferem. Mas é a mesma coisa. Então, leva isso pra você. E aí a gente pode inverter a frase e pensar... Eu tô perdendo muito nessa vida. Vamos supor que essa seja a sua situação. Até agora eu não tomei meu chá, de tomar. Vamos supor que você esteja perdendo muito na vida. E eu já tive situações assim, no final de 2003 eu falei, poxa vida, eu perdi tudo. Não tô ganhando nada nessa vida, eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô com o um corpo melhor, eu não tô mais inteligente, eu não tô mais sabida, eu não tô sabida, como dizia minha avó. É, meu avô que falava sabida. Eu não, não ganhei nada esse ano, eu só tô perdendo. E aí é hora de você questionar, se você só tá perdendo, se você sente que na sua vida você só tá perdendo, é hora de você se questionar, e o que, que eu tô dando? As pessoas ao meu redor estão ganhando de estar comigo? O que o meu marido tem de benefício ao ser meu marido? O que, que eu tô dando para ele de benefício? A instrução de saco, o cobrar que ele podia fazer mais, o cobrar que ele podia malhar mais, o cobrar que ele perdeu a forma. O que, que ele tá ganhando de saco com você? Ele tá ganhando alguma coisa? Porque se ele não tá ganhando, você não vai continuar, você não vai ganhar. E pode ser o um motivo que você também tá perdendo tanto na vida. No final do dia, você tá mal, você tá se sentindo incapaz, insuficiente, se sentindo é, né, que não conquistou nada. Se essa é a sua sensação, a sensação de perda, de fracasso, de, de, é, de fracasso mesmo. É possível que nas suas interações você não está contribuindo, as pessoas não estão ganhando. E assim, é uma, uma, uma via de duas, de duas mãos, tá? É um jogo de vai e vem, sim. Só que a gente não tem domínio sobre a outra parte. Então, não tenho domínio sobre as pessoas comprarem os meus cursos, os meus livros e as minhas mentorias. Eu não tenho domínio sobre isso. Eu não posso pegar... E como é que eu sei que eu não tenho domínio? Essa pergunta surgiu outro dia. Eu não posso pegar a mão da pessoa, colocar no computador e clicar no botão comprar, né? E fazer ela colocar o cartão de crédito. Se eu não posso fazer isso, assim, fisicamente mesmo, não está no meu domínio. Então, o que a outra pessoa faz, o que meu marido vê na internet, o que meu marido fala com as pessoas, os sites que ele entra, os lugares que ele vai, não tá no meu controle. Eu não posso pegar ele, dar uma marionete e colocar ele. Não, senta aqui, faz isso, não entra nesse site. Não tem como, então não tá no meu controle. Como é uma via de duas mãos, como é um vai e volta, né? Alguém tem que começar. E aí, seria maravilhoso, esplêndido, mara que o outro começasse? Seria. Só que às vezes o outro não começou, ele não tá afim de começar. Aí você vai ficar esperando até quando pra você começar e começar a fazer o negócio fluir na sua vida? É você que tem que começar. Por que, que é você que tem que começar? Porque você é mulher e mulher que se submissa? Não! Por que, que você tem que começar? Porque, a gente, porque você não tem dinheiro? Não! Você tem que começar porque você é a única pessoa que pode começar aqui nessa conversa minha, e, comigo e você. Né? Então, você está aqui, você está insatisfeita com alguma coisa na sua vida. Tem alguma coisa que poderia ser melhor. Então, a gente está batendo um papo para ver se a gente consegue resolver isso. Então, você está insatisfeita. Você quer aumentar os ganhos na sua vida. Seja financeiro, seja no seu relacionamento, com seu marido, com seus filhos, com suas amigas, né, com seus colegas de trabalho. Você quer aumentar os seus ganhos. Eu estou te falando que é uma via de mão dupla. É um, 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 os dois têm que ganhar nessa transação, senão não, não, não se sustenta. E um vai ter que começar a fazer o negócio girar. A outra pessoa que está te incomodando, que está fazendo, ou os clientes que você ainda nem tem, você não tem controle sobre eles. Você tem controle sobre as suas ações. Então, você começa. Então, no caso, se você não tem cliente, se você é, não tem experiência, se você não tem depoimentos de pessoas, você faz de graça. Você oferece para as pessoas, você busca pessoas. Você faz um preço bem baratinho. Você oferece o seu serviço. De forma que o valor para ela seja sempre maior do que o que ela pagou. E aí, com isso, você vai construindo. Sabe? Então você pega a primeira pessoa, o primeiro cliente. E aí você só tem um cliente. Manda ver. Faz o um negócio melhor que você pode. Entrega para esse cliente o seu melhor. Se ele pagou por uma hora, vá duas, três, você não tem nada para fazer mesmo, você não tem outro cliente. Entrega mais. E aí vocês me vêm, eu, eu vou dar na cara de vocês, na sua cabeça. Me vem com essa de... Ah, eles, não vão, eles vão tirar vantagem de mim. As pessoas vão começar a tirar vantagem de mim. Ó, oh, deixa de ser boba. Pensamento de gente pequena, de gente pobre. De gente que não prospera. As pessoas tiram vantagem de você por outros motivos. Porque você não sabe quem você é. Porque você não tem um calendário. Porque você não tem um rumo na vida. Por isso que elas tiram vantagem de você. Não é porque você entregou mais valor do que ela pagou por você, não. Aquilo ali você está proporcionando mais para o seu cliente uma experiência melhor. Agora, se você faz isso porque você não tem nada para fazer na vida, porque você nem sabe o que tem que fazer, está tudo bagunçado, aí a pessoa vê e a pessoa, assim, inconscientemente, acaba tirando vantagem daquilo porque, tipo assim, está ali, assim, para ela. Então, não vem com esse pensamento, não confunda as coisas. A gente precisa separar causa e consequência. Isso é muito importante na nossa vida financeira, na nossa, na nossa qualidade de vida, no nosso sucesso. Tem que separar causa e consequência. Então, ah, eu fiz um, um negócio muito bom a pessoa, ela vai tirar, ela tirou vantagem de mim. É causa e consequência é isso? Não, aconteceu concomitantemente. Mas a causa ali da pessoa tirar vantagem de você é outra. Porque todo profissional que hoje é bem sucedido. Começou fazendo o que eu tô falando. Todo profissional. Lara que mesmo falou. Outro dia ela falou: a melhor época do seu trabalho é quando você tá começando. Na melhor época do seu trabalho, não. A, a, você pode oferecer melhor qualidade para o seu cliente quando você tá começando e quando você tá no fim, quando você tá no maior sucesso que você tem. Porque quando você tá começando, você não tem outros clientes mesmo. Então você tem muito tempo para oferecer o melhor para aquele cliente. E quando você está no fim, da, né, no, no sucesso da sua carreira, você não precisa atender muitos clientes. Você cobra muito pela sua hora, pelo seu tempo. Então, você acaba oferecendo um serviço muito melhor, porque você está cobrando muito. Você ganha muito por aquela hora. Aquele um cliente, aquela um momento com aquele cliente, você recebe um tantão, que dá para suprir um tanto da sua vida. Então, você pode ali se estender. Então, se você está começando agora, e está esperando chegar lá na frente para você ser muito foda, muito boa, você está fazendo errado, e vai ser... E vai ser praticamente impossível, a não ser que você dê uma sorte fora do normal, que você chegue lá. Se você só dá aquilo pelo que as pessoas pagaram, só entrega o que foi acordado, não dá nada mais, não quer desprender, não quer entregar, você vai ficar na penúria também. Porque se você... Se, 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 é, como é que é a frase? Se, se você tá ganhando e o outro está perdendo, você não vai ganhar por muito tempo. E se você tá ganhando e o outro não tá ficando extremamente satisfeito com o que ele tá ganhando, você não vai, é, você não vai levar, você não vai muito longe nisso. Eu fiquei, coisa aqui que eu recebi mensagem. Eu geralmente deixo minhas mensagens todas no silencioso, mas é a minha irmã, a minha irmã tava no, não tava no silencioso hoje. A Lili tá falando, eu vou até falar esse, essa história aqui, olha aqui. É... Você fala... Deixa, deixa eu tirar a minha irmã aqui, porque ela vai ficar me, des, me desconcentrando. Juju, Juju. Vou falar esse ponto aqui, que é muito importante. Olha, Você falando em entregar mais, e eu só penso na situação da minha entrada no, sa... no Mara. Desde o começo, você e sua equipe entregaram mais do que eu podia imaginar. É, o que que acontece? A gente quando começa, e você vai compartilhar do que eu tô falando aqui agora. A gente quando começa um negócio e começa a fazer uma coisa, a gente fica muito... A maioria de nós, né? Vai ficar muito ansiosa pela, pela fama, pelo negócio tá muito grande. A gente fica doida pra chegar nesse ponto, né? E aí, eu já falei isso aqui pra vocês também. E aí a gente não curte as coisas que só nos são possíveis antes da explosão, antes da gente virar uma coisa muito grande. E aí, tam, e, e, e nesse processo, a gente deixa de fazer coisas que podem nos levar lá. Então, o que aconteceu no último, no último, no último lançamento do Seja Mara? Estava indo tudo bem, a gente estava né, recuperando um monte de coisa, um monte de, de obstáculos que eu tive no ano de 2020. De repente, a gente estava preparada para fazer um lançamento explosivo. Eu investi uma grana maior, a gente ia fazer uma coisa super grande, estava super preparada. E aí eu perdi minha conta do Instagram. Com ela, todos os meus públicos, né? Que a gente faz propaganda, faz marketing, esse tipo de coisa. Quem é do ramo vai entender. E comecei com uma conta do zero. Quando eu fui fazer meu lançamento do do Sejamara, eu tinha 800, 900 seguidores no meu, no meu Instagram, vindo de um Instagram de 50 mil seguidores. E aí, a gente se viu numa situação completamente diferente. E eu podia, ali naquele momento, falar... Ai, tá vendo? Não vai dar certo. Ah, não, não, não. E eu falei... Quer saber? É a oportunidade de a gente ter o melhor tratamento possível para essas pessoas. E eu falei com a minha equipe... A gente vai fazer tudo da maneira como deveria. É pra mim, na vida... E eu quero até falar sobre isso... Uma, uma live sobre isso. Para mim, tudo é um teste. Tudo é teste. Inclusive, a live de, de, de sábado, do Seja Mara, vai ser sobre isso. Tudo é um teste. Tudo é um teste. Eu falei, a gente vai, a gente vai é, fazer tudo normal. Se tiver uma pessoa no Seja Mara, a gente vai entregar para ela assim, melhor ainda do que sempre foi. Vai ser uma entrega maravilhosa, eu vou dar total atenção, vai ser uma coisa surpreendente. Então, como a gente tinha muito menos pessoas para atender, né, a gente não atraiu tanta gente assim, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, teve várias pessoas que contactaram e falaram, Luiz, eu quero muito fazer, mas a minha condição de pagamento seria assim. Seria assado, eu não posso assim, meu cartão não passou, meu cartão, é, é a, como é que ela chama? A Aline, ela mora fora, ela mora, não sei, em algum lugar, e, e o cartão não funcionava, e, e, sabe? E a gente foi atrás de, coloquei a esté, né, do, do meu time doida, é, fazendo tudo o que a gente podia fazer, porque a gente tem condição. E aqui eu acho que vale um ponto muito importante da gente parar de viver com a cabeça de um lugar quando a gente está em outro. Até tive uma mentoria individual que eu falei com a menina ontem. Depois eu, eu contei até pro meu marido o que, que eu falei para ela. Meu marido, sério que você falou isso? Eu falei falei. Porque eu tenho que falar. Não, não tem outro jeito de fazer isso. É, a gente fica achando... Olha, olha a bola de neve que acontece. O problema dela, procrastinação. Ela não consegue sair do lugar. Beleza. Principalmente no negócio dela. Procrastinação. Conversei com ela, deixei ela falar por uns 10, 15 minutos e eu falei com ela: o seu problema, eu até falei, você tá pronta para ouvir? Ela falou: ih, Luiz, eu tô acostumada com está tapas na cara, já pode falar. Seu problema é que você está esperando que você, ou agindo, ou querendo agir, ou esperando de você, uma coisa como se você estivesse lá na frente. E você não tá. Você tá aqui, ó, bem no comecinho. Imagina um espectro aqui, ó, do seu, do seu sucesso na sua carreira. Aqui sendo o máximo de sucesso que você consegue imaginar. E aqui sendo o início da linha. Você tá bem aqui, minha filha. Bem aqui. E tá querendo pensar com a cabeça de quem tá aqui. Não funciona. Até esqueci onde que eu queria parar. Ah, eu acho que eu queria parar com isso falando. É, e, e, e pra mim, eu comecei também com... Eu tive esse problema no começo... Me paralisou, me paralisou em alguns momentos, só que eu fui rápida em perceber isso e parei com essa palhaçada. Falei, fica esperta, olha pra você no espelho, vê quem que você é. E isso acontece muito se a gente é uma pessoa inteligente, se a gente é uma pessoa que vem de uma família boa, se a gente teve estudo, se a gente tem uma situação financeira legal por causa do nosso marido, nossa família, alguma coisa. Isso acontece muito. Porque a gente coloca isso tudo na, 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 no bolo ali de quem a gente é, como se aquilo definisse quem a gente é. Só que aquilo tudo que a gente tem ali... Não levou a gente lá ainda. Sabe? Então não tá lá ainda. A gente tem que pensar com a cabeça de onde a gente tá. E uma palavra define isso. Humildade. É só você entender onde você tá na vida e encarar aquilo de frente. E não esperar. Então a procrastinação vem por quê? Ela tá esperando. Ela tem tanta coisa pra ela. Ela é muito inteligente, muito estudiosa. Tem um monte de certificado, um monte de coisa. Aí ela, quando ela faz uma coisa... Ela está esperando que o resultado dessa coisa ou que a, a aparência dessa coisa que ela faz seja de uma pessoa muito foda. Mas ela não é foda ainda. Ela tem uma bagagem, mas ela não pegou essa bagagem e construiu a carreira dela ainda. Então, em termos da carreira dela, em termos de onde ela pode chegar, ela até já alcançou algum sucesso, mas em termos de onde ela pode chegar, ela está no comecinho ainda. Então, a gente precisa se situar nisso. E aí, comigo, é... Aconteceu foi isso. Quando a minha conta caiu, e eu me vi lá com 900 seguidores, 800 seguidores de novo, é, eu encarei como uma pessoa que tem 800 seguidores. Eu não pensei com a cabeça de uma pessoa que já fez 100 mil em um dia, em dois dias. Uma cabeça de uma pessoa que já tinha 50 mil seguidores. Uma cabeça de uma sabe? Eu voltei, opa, peraí, qual que é a minha, qual que, onde que eu tô agora? E assim, não é fácil fazer isso, porque dói um pouquinho, né? Um pouquinho só. O ego fica... Queridinho, né? Mas se você tenta seguir pela realidade Com a cabeça fora da realidade Você se ferra Porque as pessoas ao seu redor A economia, o dinheiro As pessoas ao seu redor Elas vão agir de acordo com a realidade Porque não tem outro jeito elas fazerem É a realidade E você tá lá com a sua cabeça no mundo da lua Imaginando que você é uma outra pessoa que você não é ainda. Então, assim, cara, o que eu tenho de resultado? Tá, eu sou casada com um cara milionário. Mas e eu? Eu não sou. Não construí nada ainda. Tá, porque eu sou casada com um cara milionário, eu viajo de primeira classe. Ótimo. Maravilha. Vou aprender a me comportar numa viagem de primeira classe. Porque essa é a minha realidade. Na viagem de primeira classe. Na, no meu trabalho aqui, ó. Eu tô começando. Eu não posso me comportar como uma pessoa que já construiu um tantão, não construí ainda. Então, humildade, a gente precisa saber onde a gente está, precisa reconhecer quem a gente é. E isso é, é digno, gente. É muito digno. São estágios, é uma construção. A Joyce está falando, nossa, disse tudo, é uma construção. São estágios, tô amando essa live. E assim, não tenha pressa. Sabe por quê? Porque todos os estágios têm o ônus e o bônus. Não se iluda. Não existe, escreve isso aí agora, coloca no, 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 no seu espelho do banheiro para você parar de viver no mundo da lua. Não existe um ponto que você chega na vida que só tem bônus. Não existe. Ah, Luísa, como é que você pode dizer isso? Já chegou em todos os estágios? Eu não cheguei em todos os estágios, mas eu estou bem longe. Não na minha vida profissional. Mas eu estou falando em termos de várias outras coisas na vida. Não existe esse lugar. E eu conheço outras pessoas que chegaram muito mais longe. Eu estou vendo a vida delas. Então, assim, não tem esse estágio. Tudo vem... E também isso é uma questão lógica, né? Tudo, tudo tem ônus e bônus, gente. Tudo tem dois lados. Tudo tem. Então, não ter dinheiro... É foda porque você não tem dinheiro para fazer as coisas que você quer. Mas em compensação, qualquer dinheirinho que você ganha, qualquer coisinha que você faz, você fica super feliz e satisfeita e, e fica muito feliz. Ônus e bônus. Quando você tem muito dinheiro, você não tem o problema de não poder fazer o que você quer. Você pode fazer o que você quer. Aí você tem o, o ônus da responsabilidade de manter aquele dinheiro entrando. A responsabilidade, geralmente, quando você tem muito dinheiro, você tem um monte de gente dependendo de você. A responsabilidade de fazer o negócio funcionar para aquela pessoa. Então, assim... E não tem um... E eu tô falando aqui agora de, da, minha, da minha carreira, tá? É, eu comecei trabalhando completamente sozinha. você sabe da minha história, né? Escrevi meus livros, os meus posts no Instagram, os meus vídeos. Tudo eu que fiz sozinha. Comecei a fazer meu próprio tráfego. Eu que fiz tudo sozinha no começo. E aquilo ali tinha o bônus e o ônus. Na época era difícil ver o bônus. Né, porque era muito trabalho, era muita coisa. Eu chegava a chorar, eu ficava desesperado, não vou conseguir, não sei o que, tal, tal. Então, eu só via, eu conseguia só ver o, o, o ônus. Hoje eu vejo que eu tinha ônus e bônus. E hoje eu tô num momento que eu, naquela época, eu imaginava quando eu chegasse lá ia ser tudo maravilhoso, né? Teria equipe, ganhando dinheiro, já ter feito seis em sete, saber que é possível, saber que é real, saber que eu tenho um produto que funciona, o depo os depoimentos, o negócio realmente funciona, não é só da minha cabeça não é uma coisa que eu imaginei, que eu acho muito legal, uma coisa que realmente existe, que funciona, que aplica na vida de várias pessoas diferentes, que vivem em lugares diferentes do mundo, que têm diferentes etnias, diferentes é, backgrounds e assim por diante, né? Eu achava que quando eu chegasse nesse ponto, acabou os problemas. Não acabou, eles só mudaram. E aí, vou te dizer, qual que é melhor, qual que é pior? Não tem isso. É claro que o melhor é você andar pra frente, eu acho, né? Então eu acho que hoje em dia é, é mais gostoso, a minha vida está muito mais gostosa. Eu estou muito mais orgulhosa do que eu construí até agora, do que eu já fiz, do que eu tenho. Eu acordo e assim tá, tá um dia frio, uma chuvinha, dá vontade de é, de, de, de pedir um dia de folga e não tem jeito de pedir porque o negócio é meu. É, tem isso tudo, mas assim tá muito legal, tá muito legal. Saber que eu todo dia 11 horas da manhã venho aqui e tem lá lá 60 pessoas 66, não, 65, porque o YouTube conta uma como eu. 65, agora tem menos um. Alguém não gostou do que eu falei saiu. Tô brincando. 61 pessoas, mulheres, imagina isso. Ou homens também, tem alguns homens por aí, né? 60 pessoas, cara. Tem noção do que é isso? São 60 mães, 60, talvez alguns pais, 60 esposas, futuras esposas, que estão aqui me ouvindo todo dia às 11 horas da manhã. É muito maneiro isso. Eu faço as minhas mentorias, tá maneiro demais as minhas mentorias. No começo era muito desgastante, eu ficava muito nervosa, desesperada, ficava, se eu não souber responder, não sei o quê, era meio estressante. Mas hoje em dia é tão gostoso, sabe? A pessoa fala ali, claro que eu não sei todas as coisas, não, sei, não sou a dona da verdade, mas dá pra eu ter uma perspectiva é, do que tá acontecendo e mostrar pra ela, tipo, olha, o que tá acontecendo é isso, olha aqui. E aí é legal ver a pessoa falando assim, nossa, é mesmo... É isso, ver a ficha caindo, sabe? Eu tive uma ontem que eu não conseguia ver se a ficha estava caindo ou não estava, sabe? Foi difícil. Falei, minha filha, dá uma, uma expressão na sua cara aí, que eu não estou conseguindo identificar. Você está caindo ou você não está caindo a ficha. É, mas é muito legal, tá muito legal. Só que tem o, o ônus. Eu sonho a noite inteira com reunião, eu tenho um monte de gente para direcionar, eu tenho pessoas comunicando uma com a outra, eu tenho que ver se a comunicação tá eficiente, se as pessoas estão ficando chateadas, como é que eu falo com um, como é que eu falo com o outro, como é que funciona, como é que é o jeito de uma pessoa, a personalidade da outra. Não é assim, ó, Ai, ah, vai ser muito legal quando eu tiver uma equipe, eu vou falar com eles. Faz isso, isso e isso. Aí eles vão fazer isso, isso e isso, eu vou olhar, vai tá tudo certo. Não é assim, tô lidando com pessoas. Pessoas que têm as suas fraquezas, as suas... É, as suas forças a gente precisa entender tudo isso eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de relacionamento com pessoas eu sou muito honesta, muito sincera para mim é tudo muito preto no branco e as pessoas não são assim né e nem eu sou assim também né não é que as pessoas são... precisam evoluir nada disso não, ninguém é assim na receptiva né? na hora de falar, eu sou assim, na hora de receber eu também não sou assim então tem que prestar atenção nisso é um monte de traquejo que tem que ter então, assim, não tenha pressa de chegar lá, porque lá vai ter os seus ônus também. A gente tem uma pressa muito grande por causa do ônus que a gente tem aqui. Sonhe, sim com o bônus que vai vir, que vai ser maior, que vai ser mais gostoso de apreciar. Mas não tem essa perspectiva que só vai ter bônus, porque não vai, não. Where's Dad? I'm on live. Do you want to say Hello to Brazil. Dad, I don't know. Oh, you lost your tooth? Yeah. So I was, oh, Watch what you're going to say because people might understand English. Better change. I was pulling it last night at 12, right? And it decided to fall out. So I was just chilling in my bathroom for 30 minutes trying to get it to stop bleeding. And I just ended up falling asleep with some paper in my mouth because it wouldn't stop bleeding. Oh, that's disgusting. Yeah. Put it under your pillow. <laughs> oh, yeah. Tooth fairy, go get my tooth. Eu não sei onde o would está, olha fora Ok, vai encontrar ele, me go voltar A Sidney contando que ela perdeu um dente Ontem à noite ela falou você pode tirar meu dente que tá bom? Eu falei, nem pensar, você tá louca Eu tenho pavor de dente, gente, pavor, 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 pavor. Ah! Posso nem ouvir sobre o assunto, entendeu? Quando eu vou no dentista, inclusive eu vou no dentista segunda-feira Eu coloco fone de ouvido com alguma coisa tocando Pra eu não ter que ouvir o barulhinho, sabe? Nossa, eu tenho muita aflição Muita aflição é... Vamos lá vamos. Ah, eu saí, gente Agora eu não vou conseguir ver as perguntas Ah, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo Gente Vocês mandaram alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui Eu não vi nenhuma pergunta subindo não Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Qualquer coisa eu terminar a live mais cedo É bom pra mim também Deixa eu ver A Joyce também mora em Portugal. É Portugal que a Aline mora. É... Tá, deixa eu ver se tem algum... Você é incrível, obrigada pelos seus ensinamentos. Palminha, palminha, concordo. Essa alusão do relacionamento com o negócio é perfeita. Que bom que vocês gostam. Faz total sentido, adorando. Luísa, sou da turma, você 6, seis, mas devido a alguns imprevistos, eu estou conseguindo iniciar o curso agora. Já estou amando. Ah, que coisa boa. Aperta o play, assiste. Eu 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 adaptei, eu refiz o vídeo de apresentação. Dá uma olhada lá, tá? Que eu acho que vai ser bem bem legal para você partir dali. Muitas vezes algo tão simples começa a empilhar com outras e quando vê virou uma bola de neve. Exatamente porque você não resolveu os problemas de base. Gente, vocês não mandaram pergunta nenhuma para mim. Tô me sentindo meio jogada às traças. Não querem saber nada de negócio sobre mim? Nossa. Tão falando de dente agora. Também coloco fone. Tenho pavor de dente. Pavor. Bom, então é isso. vocês não têm pergunta, eu não tenho resposta pra vocês. Alguma coisa? Eu vou esperar mais um minutinho. E eu vou seguir minha vida. Porque tenho muita coisa pra fazer. Vocês não têm ideia, não, gente. Vocês não têm ideia. Não acaba, não, tá? Não acaba. Então tá bom, o povo tá quietinho hoje. Vou encerrar aqui. Amanhã eu vejo vocês e amanhã, lá amanhã. Né? Uh, amanhã é bom, hein, gente? Ó, olha o tema de amanhã. Presta atenção. Me sinto humilhada na relação, como se estivesse, como se ele tivesse me comprando. Vamos de novo falar um pouquinho de vida financeira. Vamos falar, so... nossa, amanhã vai ser demais, vai ser bom. Então, se você tem um marido que ganha mais que você, vai ser pra você salário de amanhã, tá? Já fala. Agora chegaram as perguntas. Ah... Nossa, chegaram várias perguntas. Tava, com... Tava atrasado, então, né? Deve ter sido isso. Vamos ver aqui. Vou tentar responder rapidamente, tá? Vamos lá. Como recomeçar um negócio? Um negócio que já existia. Esse negócio de recomeçar, é, pra mim, é da mesma forma que você começou. Da mesma forma. Porque tudo que você precisa fazer para chegar num ponto é a mesma coisa que você precisa fazer para continuar naquele ponto. Então vamos pensar no campo do emagrecimento, que é fácil a gente visualizar. Se você está lá fora do peso, está 10 quilos acima do peso, tá? Aí você vai fazer uma dieta para perder aqueles 10 quilos. Aí a dieta você vai comer mais saudável, não vai comer um monte de besteira, vai parar quando estiver cheia, vai tomar menos refrigerante, vai prestar atenção nos líquidos. Que, que tem calorias que você ingere, né, porque ali vai um monte de calorias que você nem está percebendo, e assim por diante. Perder os 10 quilos. Aí agora, como é que vai ser a sua vida a partir dali? A mesma. Se você voltar a fazer o que você fazia antes de perder os 10 quilos, você vai ganhar os 10 quilos. Então, assim, como recomeçar um casamento? Da mesma forma que você começa, gente. Tudo do mesmo jeito. Então, se você já começou um negócio antes, e você parou por algum motivo, Agora você volta lá no que você fez no começo e volta. Vocês viram como é que eu recomecei meu negócio em dezembro? Você viu como é que foi? Da mesma forma que eu estava fazendo antes, não mudou nada. Não mudou nada, tá? Qual foi a tua maior dificuldade no início? É... Encontrar tempo para fazer tudo que eu queria fazer. Acho que foi a maior dificuldade. Eu lembro que no meu top 3 eu sempre colocava isso. Ainda mais quando eu trabalhava fora, na multinacional, e ainda queria fazer isso. Eu ficava muito perdida. Então, assim... Gente, vocês acham que é muito lindo, maravilhoso? Mas eu atendia, por causa da diferença de, de tempo, de, de horário... Eu atendia a gente em mentoria às seis horas da manhã, meu amor. Acordava quatro e meia, fazia parte do Instagram... Seis horas tinha atendimento de mentoria individual. Porque eu trabalhava durante o dia inteiro. Entendeu? Então, assim... É, era achar tempo... Então, hoje é bem diferente. Ainda se você for parar para pensar, se você quiser, né? Vai faltar tempo, porque tempo sempre falta. A gente sempre tem muitas ideias, né? Ainda mais se você é empreendedora, se você é dona do seu próprio negócio, se você está ambiciosa e cheia de, de empolgação, você tem muita coisa. Mas antes, era bem, era bem doído, sabe? Saber que eu ia ter que ir tão devagar assim. Então, isso foi a maior dificuldade para mim no início. É, e na parte técnica, foi a parte de tráfego, tá? A parte mais difícil para mim no meu negócio. É... Lu, em relação aos seus enteados, como é a base financeira que você passa para eles? Bom, uma pergunta bem ampla, né? O é... que, que eu faço com meus enteados? Eles têm pai e mãe, e os dois são bem sucedidos financeiramente, né? Então, eles já passam muita coisa para as crianças. O que, que eu, como madrasta, como Luísa, como uma pessoa que morou no Brasil, né, que veio de uma realidade completamente diferente do que eles estão acostumados, tento fazer? Eu tento trazer essa contribuição para eles. Então, por exemplo, uma coisa típica, tá? É... Uma coisa que eles fazem aqui, que eu não vi, a gente não faz isso no Brasil, pelo menos de onde eu vim, a gente não faz isso. Quando eles vão comer, por exemplo, chicken nuggets, né, os nuggets de. de... De frango, né? Você pega um prato, coloca o, os nuggets ali. Pega o vidro de ketchup e joga no prato, assim, o espreme. Tsh, faz aquela poça de ketchup ali. Que é muito, muito óbvio que você não vai usar tudo aquilo ali, né? Você vai jogar um monte fora. Então, eu, desde o começo, desde que eu conheci eles, comecei a me relacionar com eles, eu falo pra eles sobre isso. Tipo, olha o desperdício, sabe? Tem um monte de gente que não tem ketchup, tem um monte de gente que não... E aí, o principal problema é que quando eles, eles faziam isso tudo, e ainda reclamava que o, o frango não estava muito bom, o outro tinha mais frango do que ele, as coisas de criança, né? Quando eu era pequenininho. Então, eu, eu, na, hora, na hora que eu via a reclamação, eu falava, acabou. Todo mundo quietinho, cala a boca. Você sabia que tem crianças que estão morrendo de fome nesse momento? Para de reclamar. Então, eu trouxe esse tipo de visão, esse tipo de contribuição para eles quando eles eram pequenos, tá? Hoje em dia, eu me certifico de que as coisas que eu sei, eles também sabem. Então, outro dia foi tão engraçado. Outro dia eu vim com a minha história de, ó, oh, não podemos gastar mais do que ganhamos. Inclusive, eu falei sobre isso nos stories hoje. É o ponto principal da vida financeira, o passo inicial, né? Não pode, a gente não pode gastar mais do que ganha. Independente de qualquer coisa. Ah, mas eu ganho muito pouco. Ah, mas mês passado eu tive um imprevisto. Tem que eliminar isso na sua vida. O negócio é descobrir o caminho para eliminar. Mas que tem que eliminar, tem. Independente de imprevisto, independente de quanto você ganha. Isso a gente vai falar no Saindo da Merda. Depois eu vou explicar um pouco mais pra vocês sobre Saindo da Merda, que é o meu curso para resolver a sua vida na merda financeira. É, aí eu cheguei pro Cris e falei pra ele, falei sobre isso. Ele virou pra mim, duh, of course. claro, eu sei disso. Aí eu conversei um pouco mais para certificar que ele tem o um conceito bem claro na vida dele, na mente dele e tudo mais. Então, esse tipo de coisa que eu faço. É, eles estão criados essa mentalidade de abundância, eles são criados entendendo o valor das coisas, quanto que as coisas custam. Agora que eles já têm, né? a Cid está com 12, os meninos têm 14 e 16. Já tem um tempinho já. Eles sabem quanto de dinheiro entra, quanto que as coisas custam, quanto que custa para comprar uma casa, né? como que é a jornada de trabalho, quanto que eles podem esperar. E eu sempre, eu tento falar para eles muito, porque eles estão vivendo o início da vida deles, Junto com pessoas que estão no final da caminhada financeira. Que já atingiram o sucesso. Que é o pai deles, a mãe deles e tudo mais. Então eu sempre tento trazer para eles essa, essa, esse entendimento. Tipo, quando a gente sai pra jantar num lugar super, super caro, super bom, na segunda-feira. Tipo, sem comemorar nada. Eu falo com eles. Tipo, ó, oh, vocês estão ligados que isso aqui é só quando você chega muito longe na vida, tá? Não vai acostumando que segunda-feira você come esse tipo de carne na sua vida, não. Que não vai ser assim, não. Então eu tento trazer pra eles essa realidade. Né, sempre que possível. É... E eles são bem conscientes disso. O Will tem muito dinheiro juntado. Gente, ele junta dinheiro desde sempre. tipo Desde novinho ele já fala, tô juntando para faculdade. Sabe? Desde novinho. Então, assim, ele tem um tantão de dinheiro guardado. É... O Chris também tem dinheiro guardado. O Cris já faz alguns trabalhos que ele recebe pra, por eles. É... A Sidney tinha aquela, aquela mentalidade de vou gastar tudo que eu tenho. Então, eu trabalhei com ela isso há um tempo atrás. Ela, sempre que ela... E eles, eles não recebem mesada. A gente não dá mesada aqui. Tudo que eles querem, eles têm que pedir pra gente. É, mas eles recebem dinheiro de Natal, de aniversário, das avós, da mãe. Até da gente também, às vezes. Raramente. É, e aí, eles assim, assim que ela recebeu o dinheiro... Vamos supor que ela recebia 50 dólares. Assim que ela recebeu o dinheiro, ela falava... Luísa, vamos no shopping. Aí, eu levava pro shopping. Vou comprar alguma coisa com meu dinheiro ela escolhia aquilo que custava R$ 49,90 ou R$ 52 ela não tinha noção de que aqui nos Estados Unidos, além do preço você tem que pagar pelo imposto, além então tudo que você vai comprar não é o preço que está mostrando ali tem que aumentar, aqui na Carolina do Norte pelo menos é assim é, são 6% de, de imposto então tudo que você vai comprar tem que aumentar 6% aí ela pegava o negócio R$ 49,90 ela falava, vai dar pro meu dinheiro, né? eu falava, não senhora, não vai dar não Vai ficar a mais, por causa do imposto. Então, eu fui ensinando isso para ela. E aí, eu fui vendo, eu deixei por várias vezes, a gente fez isso. Aí, eu completava. Cara, pequenininha, eu sou madrasta, eu fazia as vontades mesmo. Aí, chegou num ponto que eu falei, essa menina precisa aprender como é que funcionam as coisas, ela não pode viver assim. E ela nunca tinha dinheiro. Tinha uns meninos lá juntando um monte de dinheiro, ela nunca tinha dinheiro para nada, nunca tinha nada. Aí ah, eu ensinei pra ela, falei, olha, a gente não pode gastar tudo que ganha. Quando você recebe o dinheiro, você precisa juntar, porque depois você vai ter uma coisa que você quer comprar, você passa alguma necessidade, alguma coisa você tem que juntar. E aí, conclusão, ela agora tem um monte de dinheiro juntado também, gente. Então, é isso, tenho muito orgulho. Desculpa, respondi muito grande, né? Lu, você sentiu que a admiração do seu marido aumentou depois de você abrir seu negócio? Ai, gente, eu senti. Eu senti assim, a nossa relação... A gente tô aqui com uma dor no pescoço, eu dormi de mau jeito. Não sei o que aconteceu, eu tive tanto sonho essa noite, gente. Eu sonhei que meu marido perdeu o braço. E aí vem a parte engraçada, eu posso falar isso, acho que eu posso falar, né? Só entre a gente aqui. Eu tô assistindo o Vikings. E aí, o cara perdeu o braço no Vikings ontem, eles cortaram o braço do cara. Aí eu sonhei que meu marido tinha perdido o braço. E a minha preocupação, gente... A minha preocupação era como que ele ia se equilibrar na cama pra fazer sexo oral, você acredita? Era a minha preocupação no sonho. Posso falar esse tipo de coisa aqui? Ah, o nosso tema é casamento, posso falar, né? Meu sonho foi esse, gente. Acordei ainda, falei pra ele, falei, ah, baby, eu sonhei que você tinha perdido o braço, eu fiquei muito desesperada pra saber como é que você ia se equilibrar pra fazer as coisas. Bom, espero que minha avó não esteja ouvindo isso. É, sobre o marido sentir admiração depois que é, depois que eu abri meu negócio, eu acho que sim. Ele sempre ele sempre teve uma ele sempre não ele sempre teve uma admiração pela minha história por onde eu vim por falar duas línguas por né, ter feito MBA fora e aquela coisa me virado não sei o que Mas com o negócio o que eu senti foi que surgiu uma outra Luiza para ele, entendeu? Então, tipo assim, antes ele sempre falava não, vamos abrir um negócio pra você, mas eu sabia que esse negócio ia ser, tipo ele ia dirigir, ele ia fazer tudo acontecer e eu estaria ali só de, né seria, sei lá, subordinada a ele. Mas agora que ele viu, né, a minha força a minha disciplina, a minha organização e tudo mais e meu conhecimento de negócio agora ele já fala sempre tipo, nossa, eu não tenho de, de dúvida nenhuma que você vai ser muito bem sucedido em qualquer coisa que você fizer você tem o que é necessário você, sabe, ele se orgulha assim então eu senti uma admiração aumentar, não que a nossa relação mudou, mas surgiu uma outra, uma outra perspectiva, entendeu? Uma outra Luísa. Então além da Luísa madrasta, da Luísa esposa, da Luísa dona de casa, da Luísa mulher que ele já conhecia e admirava, agora tem mais uma para ele admirar. Acho que é essa que é a sensação que, que, que me dá, tá? Vou perguntar para ele vai falar assim, não, não aumentou não, mesma coisa, eu sempre te admirei muito. Luísa, eu vou começar a vender produtos de beleza. Um medinho, ansiedade, medo de dar errado. Eu assisti um vídeo do Ladeirinha hoje, no IGTV dele, exatamente sobre isso. O título do vídeo é... Medo de fazer a dancinha do... Eles dão uns títulos bem engraçados. Medo de fazer a dancinha do... Gente, eu tenho mentoria hoje? Às 11? Pera aí. Não. É mais tarde. É. Tá. É... O vídeo chama medo de fazer a dancinha, a dancinha do TikTok e aí ele explica muito bem isso eu vou te recomendar para assistir esse vídeo porque foi bem legal, é o que eu falaria para você inclusive mesmo sem ter assistido o vídeo, eu falaria a mesma coisa para você esse medo de dar errado além do que ele fala lá eu vou te falar uma coisa é... expectativa no lugar certo então assim, não é garantido que as pessoas vão comprar mesmo não é garantido que de início você vai achar as pessoas que querem comprar então não tem expectativa a expectativa é que você não vai conseguir que não, ninguém vai comprar e aí, à medida que forem comprando, você vai ver o que você fez para fazer aquela venda e você vai repetindo o processo, tá? Seguir é sempre um começo. Cada dia podemos ter desafios. É, acho que isso foi sobre ainda a parte que eu estava falando sobre recomeçar é a mesma coisa que começar, né? É, porque todo dia... É, eu concordo, porque todo dia vai ter desafio, você vai seguir, você tem que saber o que fazer sempre, é isso mesmo. Lu, como ter disciplina para não misturar dinheiro pessoal com da empresa? Ué, gente. Entendendo que as contas vão vir. E que se você ficar gastando o dinheiro da empresa, você não vai poder reinvestir na sua empresa nem arcar com as suas contas. Eu acho que... É, eu não sei se como, como ter disciplina... Eu, eu, eu iria, se eu estivesse conversando com você né, tete a tete... O que eu falaria com você é o seguinte, você tem a organização? Você entende as diferenças, você entende, você tem um método para organizar isso, para se planejar, né? O saindo da merda tem esse método. Você, você sabe como fazer isso? Esse é o primeiro ponto. Se você sabe e você tem a planilha e você já tem um calendário, você já tem o hábito de checar seu calendário, você tem lá no seu calendário que você tem que checar suas finanças, você é Lá no, no Saindo da Merda, eu... Aliás, acho que eu tenho a resposta para você. No Saindo da Merda, a gente usa o método do envelope, né? Agora, se com tudo esse conhecimento que você tem, todas essas ferramentas que você tem, você ainda não consegue, aí, meu amor, você tem que criar vergonha na cara. Não tem outro jeito, não. Então, assim, se você não tem as ferramentas, o Saindo da Merda pode te ajudar nisso aí, tá? Lá tem é, essa ferramenta do, do método do envelope, eu explico tudo direitinho. E lá tem uma live sobre como começar um negócio. Onde eu falo sobre separar o dinheiro e tudo mais. Agora, se você já tem isso, se você já tem as ferramentas, já tá não saindo da merda, já fez as coisas, tem outra forma, de outra ferramenta e você não faz, é criar vergonha na cara mesmo. Entender onde você quer chegar. Ter as metas definidas, ter as, os custos definidos. É isso. Ó, oh, uma pergunta muito fácil de responder. E que me dá aflição de vocês não verem a resposta. Ó, oh, o que você faria se tivesse com dívidas, acabado de ser demitida, mas com um projeto que ama? Convém dedicar ao projeto ou voltar para o CLT? Sou casada e o salário do meu marido não é o suficiente. Meu amor, se você tem contas chegando, você tem que arcar com elas. Não tem dessa de viver um projeto que eu amo, que eu acredito muito. Isso aí é um luxo para quem já pagou as contas. Então sai dessa de. E por isso que eu falo para vocês assistirem a Lara Nesteruk. Aí vocês ficam, ai, mas ela é muito grossa. Ai, não concordo com ela. Ai... Aí vocês não aprendem o básico do básico do básico. Então, assim, esse negócio de um projeto que ama, um projeto que vai mudar a vida das pessoas, uma coisa que eu acredito muito, isso aí é um luxo. Para depois que você pagou as suas contas e arcou com as, os seus compromissos. Você não pode fazer isso enquanto a conta está chegando, está devendo as pessoas. Olha só o pensamento. Você está com dívida porque você contraiu, pediu dinheiro de alguém, falou que ia pagar e não pagou. Não me interessa. Ah, mas se alguém é o banco, eles não precisam. Quem é você para julgar quem precisa e quem não precisa? O dinheiro era deles? E você se comprometeu a pagar? Você tem que honrar a sua palavra. Que negócio que você vai montar que vai sobreviver uma pessoa que não arca nem com a sua própria palavra? Eu sei que eu tô sendo muito dura aqui, mas isso é, é, é bem básico, você tem que saber disso. Então, assim, se o dinheiro não tá dando, você tem que CLT, tem que fazer o que for pro dinheiro entrar. O seu sonho, o projeto que você ama, você trabalha nele às 4 horas da manhã, depois da meia-noite, depois que as crianças foram dormir. Depois que você fez seu trabalho, que pagou suas dívidas, pagou seu, o seu, as suas contas. Ou no futuro, se você não quiser acordar mais cedo. Não vem com essa, não, gente. E não vem achando que eu fiz isso, não. Eu me organizei muito bem financeiramente para seguir o meu, né, entre aspas, sonho. Porque depois que vira trabalho, deixa de ser sonho, tá? Não, é mais nessa, não vai nessa também, não. E quando a pessoa não sabe por onde começar? Que caminho ir? Já pensei em vários negócios, mas nunca encontro algo que, de fato, pode ser. Começa naquilo que alguém vai te pagar para fazer. Então, você não sabe o que fazer. Pega um deles e oferece para as pessoas. É isso. Lu, você sentiu o poder de barganha no casamento aumentar depois de virar empresária? Não. Isso não teve diferença. É... E não sei se vocês notaram, vocês vão notar na live que a gente vai ter especial semana que vem para abertura do Saindo da Merda. Eu tinha uma perspectiva, uma direção para o Saindo da Merda, hoje eu tenho outra. Então eu não acho que se você ganhar mais dinheiro, você vai resolver o problema do poder de barganha e o problema da dependência financeira, não. Eu acho que ajuda e que te dá um norte. Mas se você não aliar isso a outras questões que eu vou falar sobre lá na live de quinta-feira que vem, você não vai resolver esse problema, não. Então, não é ganhando mais dinheiro que você vai aumentar o seu poder de barganha, não. Você vai trazer um equilíbrio para sua vida e para o seu casamento, tá? Que vão dar suporte. Mas ainda mais se o seu marido já ganha dinheiro, que é o caso do meu. Ele não vê, não faz diferença nenhuma, ele faz nem cosquinha para ele o que eu faço, entendeu? É... Onde eu tô pensando chegar vai fazer uma diferença. Mas até agora não faz nem cosquinha, tá? Então, não, o meu poder de barganha com ele é construído é, com outras coisas dentro do nosso relacionamento, com respeito, com outras coisas, humildade e assim por diante. Mada já respondeu a sua pergunta. Deve dar mesada? Não, ele é contra a mesada. Eu sou a favor de mesada. Eu sempre achei que seria legal ter mesada. Eu sempre fui a favor de mesada. E aí um dia eu conversei com ele sobre isso, vamos dar mesada para os meninos, que eles aprendam a cuidar do dinheiro deles. Aí ele virou para mim e falou assim, dinheiro deles? Se eu trabalhei para ganhar e eu entrego para eles, o dinheiro é deles, não é deles, não. Enquanto eles não fizerem com o trabalho deles, eles têm que me pedir para tudo que eles querem. E isso fez muito sentido para mim. Então, é... eles precisam aprender, eu acho que eles precisam aprender a gerenciar o dinheiro deles através do que, ele vê a gente, do que eles veem a gente fazendo, né? E o dinheiro que vem do suor do trabalho deles, porque o meu dinheiro não é deles, né? Então, é assim que a gente faz. Com dois filhos pequenos, vários planos de fazer homeschool e montar um negócio na minha área. No caso, arquitetura. Paralisada por ser muita coisa, acabo não fazendo nada. Como sair da inércia? Fazendo o mais fácil primeiro. É assim que eu faço. Muita gente fala, não, começa pelo difícil primeiro e tudo mais. Não. Eu gosto de começar pelo mais fácil. Então, o que é o mais fácil? Você está tomando banho todo dia, se arrumando, se colocando uma roupa decente? Isso é o primeiro passo. Segundo passo, seus filhos são alimentados... Estão com roupa decente, as roupas estão lavadas, a, a louça está lavada, as, na sua casa as coisas têm lugar, elas são recolhidas, são colocadas no lugar todo dia, o lixo é tirado para fora. Segundo passo. Terceiro passo, e aí você vai, através de cada um. Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Mark Zuckerberg, né, o criador do Facebook, que é o seguinte. Se você fizer as coisas mais fáceis, primeiro, você já vai fazer um grande avanço. É nisso que eu acredito. Então, eu começaria com as coisas pequenas. E, obviamente, se você precisar de ajuda nesse, nesse quesito de organização, seja Mara, é para você, tá? Na época que eu estava no Brasil e tive uma marmitaria, eu me, pega, me pagava como funcionária e o dinheiro da empresa era para reinvestir no próprio negócio. É, essa é uma ótima forma. Vocês podem se pagar. O que, que eu fiz, tá? Eu juntei dinheiro antes de começar meu negócio, juntei dinheiro... E por um ano eu vivi com esse dinheiro que eu tinha juntado. E usei esse dinheiro também para investir no meu negócio no começo. Aí, e isso foi meu primeiro ano de, de, de empresa. Agora, no segundo ano, eu vou começar a me pagar também. Aí eu vou começar a me pagar e, e a, a ideia é que... É, é isso. Agora é isso. Depois eu conto para vocês o que eu vou fazer depois, né? Porque eu não sei ainda. Deixa eu ver mais o que, que tem aqui. Já vou encerrar, tá? Acabou. Fazer o que tem que ser feito. É isso mesmo. Ótima frase pra encerrar. Se você conhece uma pessoa por app e ela mora em outro país, qual a atitude certa? Ele vir me ver ou eu posso ir até ele, já que eu adoro viajar? Pode ir até ele, com certeza. Só cuidado com a sua segurança, né? Porque você não sabe quem ele é, você não sabe o que ele faz, você não tem nenhuma ideia de nada. E eu já passei um aperto muito grande com isso. Eu conto pra vocês outro dia esse assunto. Mas cuida da sua segurança. É... Se você for, dê uma olhada na cidade, né? um hotel que você pode procurar, um, ajuda, um lugar que você pode é, chegar, não vá direto e ficar na casa dele, com ele, assim, sabe? Dê uma... Não sei. Cuida da sua segurança, tá? Não saia com ele sem seu cartão de crédito, sem seu celular, pelo amor de Deus. Porque se alguma coisa acontecer, você está nas mãos dele. É, e tente encontrar com ele num lugar público. Não sei. Eu acho que essas coisas podem ser muito perigosas. Então, assim, tenha muito cuidado. Mas você pode se encontrar com ele, com certeza. Isso não vai atrapalhar nada. Seu enteado faz o que para ter um dinheirinho? Você mencionou isso. Na verdade, meu enteado de 16 que já fez algumas coisas. Ele é muito, muito, muito inteligente. E ele resolve o problema de computador para as pessoas. Então, às vezes tem, sei lá, uma pessoa que a gente conhece que é mais velha, que precisa de uma ajuda para aprender a usar o celular ou para né, configurar um novo computador. Ou alguém que vem trabalhar aqui para gente é, e o filho quer mais saber sobre o computador, quer comprar um computador novo, quer, sei lá, coisas desse tipo. Ele meio que faz uma consultoria com isso. Isso que ele ganha dinheiro fazendo. É... E é isso. Então, tá, gente. Beijo para vocês. Eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Obrigada por estarem aqui.